1: Queridos lectores, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal y me da muchísimo gusto ser su anfitriona de este programa donde les traemos a dos autores que se complementaron muy bien para trabajar una novela, que es algo muy difícil de hacer. También traíamos ganas de armar un episodio en el que la diversión... La exuberancia y las noches de baile interminables convivieran con el misterio. Por eso decidimos convocar a unos expertos en la materia. Sean bienvenidos a este capítulo donde vamos a platicar con Ana García Bergua y Alfredo Núñez Lanz, autores de Waikiki, publicado en Editorial Planeta. En Lecturas de Película hablaremos acerca de Greta Gerwig sobre el feminismo, Mujercitas y la nueva película de Barbie. Además, como sabemos que estás buscando qué leer este verano, te vamos a recomendar unos libros que no tienen desperdicio. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
2: Y ahora,
3: la entrevista con
1: Alfredo Núñez y Ana García Bergo. Alfredo Núñez Lanz es escritor, editor y fundador de Textofilia Ediciones. Entre los libros que ha publicado se encuentran Soy un dinosaurio, Veneno de abeja y El pacto de la hoguera. Fue becario del programa Jóvenes Creadores del Fonca en el área de novela en 2014 y 2016. Por otro lado, Ana García Bergua nació en la Ciudad de México en el 60, estudió letras francesas así como escenografía teatral y es narradora y cronista. En el 2013 ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz por la novela La Bomba de San José. También ha sido reconocida con el premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada en el 2016 por La Tormenta Hindú y otras historias, editado por Textofilia. Los dejamos con la entrevista que le hizo José Luis Truebalada a Ana García y Alfredo Núñez.
4: Ustedes no crean que lo que están viendo es mentira. Y Ana García Vergua tiene detrás de ella un escenario que parece un hotel. No se preocupen, es un hotel. Es un hotel. Es un hotel. Es un hotel porque van a presentar esta chulada. miren nomás. Gracias. Evidentemente lo presentan junto con Alfredo. Claro. Vamos a platicar de Waikiki. no les voy a contar de qué va, nada más les voy a decir tres cosas para que se queden picados, son los años 50, es la época en que las rumberas venden caro su amor bueno, no, ya no, estoy ya tantito después de que lo vendían caro, pero bueno, el eco del vende caro tu amor sigue más o menos pendiente, aunque la Ninón no baja, bueno, yo estoy convencido que bajaba de la escalera con un vestido azul, no me vayas a preguntar, porque es en blanco y negro. Es pero, en
5: blanco y negro.
4: <risa> está aquí en su perversión, pues digo, estarán de acuerdo conmigo que sus perversiones se tienen, pero se muere una bailarina, la Katmandú. Y dos pobres personas que la vida les ha atropellado con una singular alegría. Digo, no, 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 no. De verdad, o sea, quieren tener mala pata, tienen mala pata, no. Como los dos protagonistas de la novela, nadie, alguien que la vida nos ha... Acaban metidos en el ajo, tienen que resolver el clín. Dicho fácil. Cuéntenme, ¿de dónde sacaron semejante maravilla? O semejante locura. No sé todavía <risa> cuál de las dos, pero o, 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 ya sé, ¿de dónde sacaron esa maravillosa locura? Eso se oye mejor. ¿Dónde? Pues, ¿quién empieza? Pues tú pues, ya, ¿sí? por haber trasomado la te que asomado está, me... empieza.
5: Pues, pues mira, todo empezó con que Alfredo estaba muy deprimido. Sí. <risa> la... Porque acababa de terminar una novela y tenía depresión postparto. Y me dice, pues, ¿qué hacer? Y le digo, pues, hay que escribir un thriller. Primero, bueno, le dije, lo mejor para eso, pues, es escribir otro libro. Claro. Entonces, me dice Alfredo, siempre he querido escribir un thriller. Y, pues, resultaba que yo también. Y nada, pues, nos pusimos a investigar. Alfredo encontró sobre el asesinato de Sumo Ikei, la, la hermana de Margo Su, que no sé si fue un asesinato real. Y, y pues fue ahí cuando empezamos como a pensar el proyecto y pues así, así nos arrancamos. Ahora sí Oye. Que...
3: En realidad, ahora que mencionabas, por cierto, Aventurera, fíjate que no es tanto el eco porque Aventurera es del 50%, Sí. Y, de hecho, es justo un año después lo eh, el, el, que... ¡Claro! Esa sí. es sí. precisión,
4: ¿eh? Esa, Esa es, fue
3: precisión, José Luis. Sí. Fue una súper precisión, porque sí, es, es la época del, del llamado cine de rumberas, del cine noir, y eso era muy bonito. A mí me atrajo mucho cuando me di cuenta de que estaba este crimen que además las autoridades le habían dado carpetazo de una manera, bueno, clásica. Sí, no, 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 no,
4: digamos, no, 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 no no extraña.
3: no Exacto, exacto. exacto. Eh, le habían dado carpetazo y bueno, era un crimen que realmente sacudió a la opinión pública en esa época. Y le dije a Ana, oye, pues tras mi depresión, si hacemos esto... ¿Por qué no vamos a investigar? Y había en ese momento una exposición, ¿te acuerdas, Ana? Que nos fuimos por ahí por... por...
5: Rumberas, sí. por
3: ahí por... Sí. O sea, no me acuerdo si fue en San Ildefonso o fue en Bellas Artes. No me acuerdo bien. Uh -huh. Pero nos fuimos al centro. Ahí averiguamos que además existían de dos tipos de bailarinas. Las rumberas, que bailaban ritmos afrocaribeños. Uh -huh. Y por otro lado, las exóticas, que de uh -huh. hecho bailaban ritmos orientales sabrosísimos. Pero, eh, y eran combinaciones finalmente rítmicas, ¿no? Ajá. Pero nos dimos cuenta que, bueno, Sumo kei era una exótica, o era considerada una exótica, tal cual. Porque además, pues, usaba unos, unos artilugios muy, muy extravagantes. No <risa> ponía pagodas en la cabeza, se pintaba el cuerpo de plateado. Eh, <risa> tenía todo un coro de boys, como le decían a los bailarines, claro. que estaban ahí alrededor bailando. Eh, y había como mucha teatralidad en en su en su espectáculo y era además pues la época del del cambio de sexenio casi en el 52 hubo elecciones pero es el año del tapado entonces era como un un crimen muy atractivo en términos dramáticos o términos literarios quizá Y entonces realmente y, y lo otro que también fue terrible pues es que como se le dio carpetazo y nunca quedó del todo resuelto. Había versione, una versión oficial y otras versiones que no nos gustaban y, y que olíamos, nos olía mal a Ana y a mí. Entonces ahí es donde quisimos realmente hacer una historia ficticia y pues hicimos nuestro propio crimen.
4: Está muy bien, yo, yo soy partidario de eso. Si la realidad no, no nos gusta, inventemos una paralela sino para que escribimos, o sea, no, 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 no hay más remedio que arreglarla de vez en cuando. Oigan, yo quiero que me cuenten un chisme, yo nunca he escrito un thriller, pero sí, con... bueno, sí conocí, porque tuvo a bien morirse en un avionazo, a un hombre que lo intentó y le salió muy bien, y salió con una idea parecida a la de Ana, si tienes depresión postparto, haz un thriller, es más, <risa> Ibargüengoitia dijo, va a, estar Está, va a estar fácil hacer un thriller, hombre, es cualquier babosada, dijo uh, Ibargüengoitia, y se ven todos muertas, y dice que es más duro escribir un thriller que parir un chayote, de los que tienen espinas, por supuesto, no de los misitos, <risa> o sea, no, 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 de los ¿Cómo les fue? Digo, perdón, pero... pero.
5: Pues sí, bueno, somos muy de leer thrillers y, y yo soy apasionada de ver series de thrillers, no sé por qué, me, me gusta mucho. Y, y siempre estoy viendo a ver cómo, cómo en qué momento adivina uno al asesino y si te lo van a poner pasando por ahí al principio. Esas cositas así que, y, y pues no sé, como que lo fuimos haciendo y de repente, por momentos no sabíamos bien quién era el asesino. Luego sí, ¿verdad? <risa> <risa> sí. Se, se pierde uno.
3: <risa> sí, lo que pasa es que también pues nos fue atrapando la historia conforme la fuimos construyendo. Dejo, déjame decirte que fue una experiencia muy gozosa, muy placentera. Yo estoy encantado de que Ana me hubiera permitido pues crear junto con ella este y bueno, adentrarnos en, en un imaginario juntos, pues eso no sabes cómo le agradezco porque realmente pues Ana es de mis escritoras favoritas y tuve la oportunidad de editar. Dos o tres de sus, tres de sus libros. Entonces fui su editor y realmente creo que teníamos muchas afinidades que se fueron dando de manera tan natural que de veras nos, nos preguntan, que yo creo que eso es lo sabroso, ¿no? Nos preguntan, oigan, ¿y no se pelearon, se agarraron este, de la greña o qué? <ríe> y jamás, o sea.
4: No, jamás. <ríe> no, pelearse con gustaría... Ana es de un grado de dificultad atroz. Ah. O sea, no, 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 eso yo no lo preguntaré jamás, o sea. <ríe>
3: Requiere tal esfuerzo de
4: que, que uno se raja a mitad de camino.
3: Sí, pero fue una experiencia bien placentera porque también como estábamos, bueno, primero hicimos la investigación, que eso nos llevó unos 3, 4 años, uh -huh. que íbamos a la hemeroteca, ahí cuando podíamos, Ana estaba en un proyecto, yo estaba en otro, no acabábamos de terminar esos proyectos de previos, pero... Fue realmente en el 2020, en el año del encerrón, en el que, pues, este proyecto como que nos echó la mano a, nuestro, a nosotros también de, pues, poder, ante todo ese clima de incertidumbre, todo ese miedo, toda esa cosa horrible que vivimos, pues, poder meternos en la máquina del tiempo irnos a los 50, porque realmente sí fue algo muy bonito, o sea... En vez de, de, de padecerlo ya el, el, el año de escritura, bueno, duramos como año y medio de escritura, un poco más. Eh, ya para mediados del, del 2019 había un par de capítulos, pero en 2020 nos centramos mucho en el proyecto. Y fue cuando realmente pusimos manos a la obra. Y ahí fue que, que nos encantó pues esta, esta cosa de compartir eh, imaginaciones, <ríe> sí. Y, y después, claro, vino también un periodo de corrección muy largo y de ajustes, pero fue muy, muy placentero. Yo al menos lo disfruté muchísimo. Yo también,
4: ahora voy a confesar una cosa que no debo de confesar, espero que no les ofenda, pero se los digo de a como veras, como con, todo, con el corazón en la mano. A mí lo que más me gustó de la novela, he de confesárselos, eran las voces ya, al final me valía un reverendo pito ¿Quién había matado a la Katmandú es más si se había muerto de parto de fiebre puerperal ya me venía más o menos guango Estos bueno cuadernos... pero porque tú eres
3: un lector muy exigente José Luis sí.
4: no pero es que sus cuadernos que quema esta pobre mujer que se parece a Vitola cito textualmente Sí. Sí. La otra voz, iban, iban perfectamente articuladas. Y aparte, lo maravilloso no es eso, sino que de veras parecen como del diccionario de Alonso, este, como la enciclopedia del lenguaje. La palabra pachuco empezó a usarse en la novela de <risa> Ana y Alfredo en tal fecha. Y... Mm, me da repelús, digo, por acordarme de algunas, de algunas palabras, perdón que no las recuerde todas, pero me dio hasta curiosidad, de, de, de hacer iba a ser como con el gran sertón veredas, que iba yo apuntando todas las formas que le dice al diablo, pero no, 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 cómo no le hicieron para que suene así, digo, perdón que diga que suene, pero es que suena. Ay, pues qué padre,
5: José Luis, eso es un gran elogio, que una novela
4: suene. Suena, y suena a 50, pero no suena 50 falso, no sé si me explico, no, sí. no, no es como la novela indigenista que suena Pedro y de La Perla. Ay, sí. <risa> no, 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 <risa> horrible, pues, o sea, no, la madre. los costeños se comen la mitad de las palabras y este habla como del altiplano, pero bueno, o sea, no, 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 pero, pero es, es brutal. ¿Cómo le hicieron para
3: lograr eso? Eh?
5: Pues vimos muchas películas mexicanas, yo creo que de ahí.
3: <risa> bueno, que también he de decir que en ese cine, Ana me advirtió siempre, acuérdate que en ese cine no hablaba, o sea, el, el cine tiene cierta afectación. No, sí. o
5: sea,
3: hay ciertos sí. diálogos que son muy afectados. Uno ve víctimas del pecado o ve sí,
5: incluso no, las que son más los guiones. De... Sí,
3: sí, o sea, es como cierta afectación. Yo creo que también fue que nos leímos a profundidad los periódicos de, de la época también. y hay otra cosa que yo afortunadamente también tengo a mi abuela materna y ella me también me sopló un par de de dichos o de, o de cosas. Digamos que tuvimos ayuda, tuvimos ayuda. Sí.
4: Incluso hay voces que ya, ya desaparecen, como tongolelismo. Sí. Ah. <risa> sí. Ya, ya, Tongo. ya,
5: Las ombliguistas, sí. las sí. ombliguistas, porque pues era un escándalo enseñar el ombligo y pues les decían ombliguistas.
4: Claro. Y, sí. Eso, eso a mí fue, fue era como ver una película de los 50. <risa>
3: Increíble. Pero, sin
4: a, pero sin afectaciones. Sí, sí. O sea, la, Otra cosa, la bandida. A ver, platíquenme de la. Yo tengo una debilidad por ella desde el águila y la serpiente. De ahí, ah, no, no es cierto, de la sombra del caudillo. Desde eh, eh, la sombra del caudillo, yo 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 tengo debilidad. Nunca la traté, pues, pero. Y lo que siempre me daba risa, perdón que cuente un chisme, pero viene. ¿Ustedes se acuerdan de Gaby Olmos, la de Artes de México? Sí. Yo no sé por qué la veía y en vez de Gabriela Olmos me sonaba La Bandida. Algo había ahí, claro, era casi homófono, pero cuéntenme esta parte del burdel de La Bandida. ¿Cómo llegan a él? ¿Cómo se les ocurre?
3: Esa fue pues... idea de Ana. Ana tiene que decir.
5: Sí. Pues. Teníamos que, pues sí, teníamos, necesitábamos como alargar un poco más, crear tensión y pues que se metieran a investigar a lugares raros, entonces se meten a los cabarets y, y luego pues pues sí, la casa de la bandida pues tenía que figurar, pues cómo no iba a figurar si por ahí pasaba todo México, ¿no? Pues todos los, los políticos, los de los artistas los medio México pasaba por, por la casa de la bandida y ahí entre, entre los humos del alcohol y el pecado
4: es que eso, el... Fue eso fue de la santanera
5: negocios y pues nos pusimos a investigar y encontré un texto espléndido de encontramos de Carlos Tello Díaz uh -huh. que, que describe muy bien este, cómo era el, el burdel y la casa donde estaba, y pues, bueno, lo demás fue ver cómo colar a Esmeralda ahí y, y de qué iba a trabajar.
4: Sí, porque, ¿cómo diríamos? Pues había un problema de... Sí... Y pues, físico, pues, y, para decirlo a las claras. De bueno, físico, estaba. porque
5: ella no es precisamente exuberante como para que la contraten para... Entonces, pues por eso la, pues la puse a vender cigarros, porque yo creo que... <ríe> más nada, más época, eso, nada más para eso, Era en la época de las cigarreras que andaban con su charolita, ¿no? Que además me claro. hizo muy simpático eso de la charolita de, la, de la, las cajas de cigarros. Y pues nada, todo, las canciones, porque esta mujer pues componía canciones. Uh -huh. Decir, y llega Benny Moré. Sí, entra Benny Moré, que era muy su amigo. Y ella era, era, no era una señora guapa para nada. No. Era, no, era una señora muy x. O sea, las guapas pues eran sus pupilas, sus entenadas, pero, pero ella no, era como que ya al final así como que era hasta la abuelita y se iba a dormir. O sea, eso también me llamaba la atención.
4: Sí, no. no. Eso me parece tristísimo, quiero tristísimo. que quede claro, es tristísimo, es pomada contra la lujuria y el sueño
5: erótico. Bueno, esa parte sí, lo que pasa es que, pues sí, si ya en los 50, pues ya no está, digamos, en su momento más brillante, ¿no? No, claro. claro.
3: No, ya va de caída, porque además, pues, eh, y si estamos hablando de que ella participó activamente en la revolución, sí, o sea, sí. ya quedada habrá tenido... Porque también la cuestión es que ella, eh, no sé, bueno, eso sí es, estaría in, interesantísimo averiguarlo, porque sí hay biógrafos que la han tomado como personaje, eh, porque creo que había varias actas de nacimiento o, o, sí. o había especulación, mucha especulación respecto a cuál fue el año de nacimiento de ella.
4: De la bandida, sí. Uh -huh. Esa es, es, es un, una maravilla. Y luego otra cosa que me encantó es los, los cabarets con la luz apagada cuando todavía no llegan los clientes. Sí, sí, es muy bonito eso también. Es, es, es hermosamente triste.
5: Es muy triste, ¿no? Sí, que son pues los puros decorados así, pero sin todo lo que le da vida, ¿no?
4: Y todo chafa, chafa en el fondo. Eso, eso, eso era... A mí me parecía sobrecogedor. Yo decía no, 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 por favor, prendan la luz ya, échense un lo que sea.
3: Sí, es que hay que recordar que además el Huayquiquí fue un cabaret épico porque duró casi 20 años abierto. Uh -huh. También pues era un lugar muy grande, estaba enfrente del periódico Excelsior, entonces se iban los periodistas a redactar sus notas mientras les meneaban. Eh, ¿El <ríe> las ¡El cadenas. bote! Ajá. ¿El entonces, era un lugar en donde iban los periodistas, iban empresarios. También en nuestra investigación averiguamos que hasta los locatarios de la Lagunilla se echaban sus tragos allí. Los árabes. Los árabes, Sí. sí era un lugar también como muy importante porque era muy democrático puesto que no era caro o sea a diferencia de otros sitios que sí eran cabarets más lujosos el Waikiki no era tan lujoso pero era muy grande entonces eso pues también eh, implicaba que hubiera muchísimos también empleados no eran muchos los meseros los los acaborrachos como nuestro personaje Mario que, que se requerían para, pues, para sostener un lugar así de grande. Y además, bueno, por otro lado, también había muchos shows, no únicamente era uno el principal, había como varios a lo largo de la noche. Y esos, pues, eran los, el, el más importante era siempre alrededor de las una, dos de la mañana, que salía, ¿no? La, la vedette principal. Y, en ese sentido, pues, también era un lugar que ofrecía a una ciudad que estaba, pues, muy necesitada de, de, bueno, de doble moral, ¿no? Porque por el día era recatado todo mundo, pero por la noche se destrampaban y se daban los lujos de, de,
5: la,
3: de, de la diversión, ¿no? Y, y era una ciudad de México poblada de, de cabarets, entonces hacemos por ahí, Ana y yo, el recorrido también de, de uh -huh. los de la obrera. Que eran más sí. los cabarets de clase media-baja, ¿no? Por así decir. Sí. Y sí, allí eso. también había música en vivo. Eso era una, una cosa que los caracterizaba, la música en vivo. Y, y los shows, ¿no? Diferentes sí. tipos de shows.
1: Lemas es la revista oficial de librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
2: Desde los primeros vestigios de arte rupestre hasta el diseño interdisciplinario, el arte del diseño ha estado presente en cada rincón de nuestra vida cotidiana, influyendo en cómo nos relacionamos con el entorno y creando jerarquías entre nosotros mismos. Por ello, abrimos el número 170 de Lee Más con un cómic de Darío Cortizo, en el que reflexiona acerca de las sombras femeninas, un lugar al que los diseñadores relegaron a las mujeres. A lo largo de estas páginas, también ensayamos respuestas para dibujar espacios habitables para todas las formas de vida. Esto de acuerdo con Anne-Marie Willis, Aura Cruz y Rodrigo Velasco escriben sobre la idea de diseño de Eileen Gray, y Brenda Ríos, quien reflexiona sobre cómo las mujeres se han abierto paso en este ámbito. De la pluma de bev llega un merecido homenaje a Alejandro Magallanes. Además, el mismo Magallanes nos comparte la entrevista que realizó a otra figura del diseño editorial, Enric jardí Nuestro propósito es que con esta edición te sumerjas en las historias inspiradoras de quienes han utilizado el diseño como una herramienta de cambio. Puedes conseguir este número de lemas en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revistalemas.mx y descubre las posibilidades de la imaginación a través de la tinta y el lápiz.
1: Continuemos escuchando la
4: entrevista.
2: Ahora, en la novela
4: sale un personaje, Casas Alemán, el primo, Sí. O no sé cómo se diga, el primo cómodo y primo incómodo, como quieran, a mí me da más... Que trabajaba de primo del presidente, pues, y era jefe sí. del Departamento del Distrito Federal. Y ese, ese, ese hombre que está a punto de ser el tapado y no fue. Sí. Y en ese hecho pareciera que esté el anuncio del fin de esta época. Porque el que sigue es el anorgásmico de Uruchurtu. Y, Ruiz Cortín, yo, yo, ¿sí? y Luis, Luis Corti, imagínate, Dios sí, nos claro. ampare, ahí sí Dios nos, bueno, no nos amparó, sí. <risa> no hubo <risa> amparo que funcionara contra ellos, y en el sentido legal, es decir, también es el fin de una época la novela.
5: Totalmente, sí, sí es el fin de, de esas noches, de hecho, pues al final creo que sí lo pusimos en la novela que... Arriba del Guayquiquil les ponen un letrerote de la campaña de, ¿Sí? de Luis Cortines, que dice algo así como honradez trabajo, no sé qué, arriba honradez, del Guayquiqui, sí, Honradez y
3: progreso. Honradez, honradez progreso.
5: y progreso, hay como que caput, ya se acabó.
4: Y sí, señores, ¿se acuerdan de la fiesta? Sí, pues dejamos de ser cosmopolitas y pasamos a ser recatados, o sea.
3: Sí. sí, es el fin de una época, un, un, o sea, la un final además, que yo creo que fue un poco triste, porque es también ese regente el que le manda a vestir a la Diana Cazadora, ¿no, Ana? Sí. Le puso calzones. Le pone, sí. le pone calzones. El primero calzones de
5: esa época que llegaban hasta el ombligo.
3: <risa> Los que hoy se consideran de abuelita, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, Pero Cita recatada,
4: digo, no, 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 muy no, recatada. no, muy recatada. Ya las abuelitas, pues ya, ya descubrieron que son más cómodos los otros. Sí, exacto. <risa> otros. Pero
5: estas sí eran, sí es el fin de una época y se parece un poco a nuestra época porque también es el año previo a, el año que se decide quién será el tapado. Este, digamos que cuando van a empezar las campañas y todos, tiene un aire así un poco, este, de estar como en el aire, no sé, como que sí, sí es un año muy especial.
3: Es una bisagra, yo digo, ¿no? Entre una época y otra, porque realmente, pues, los caricaturistas ya dibujaban con cierta, con cierta maldad quién iba a ser, con un rasgo, porque les ponían un, un velo, ¿no? Sí. pero les acentuaban un rasgo que si sí, la nariz las orejas o algo así el eh, para o lo que fuera. ajá o el pelo exacto para que la gente pues ya supiera no y era un guiño más que nada pero yo creo que sí es un cambio de época porque de hecho el Huey Kiki cierra si no mal recuerdo en el 55 o en el 54 entonces es ahora sí que la última etapa también de de ese gran cabaret que reunía a tanta gente y a tanta gente de diferentes clases sociales, porque de veras también iban los diputados, iban los artistas, eh, o sea, pues ahí también se formó eh, el propio, el propio Pérez Prado tocó allí, Doña uh -huh. La Negra, o sea, sí. tanta gente que, que después digamos que hizo, hizo historia, ¿no? Como que sí.
4: esa es otra cosa linda de la novela, los cameos. Sí, Digo, no sé cómo se diga técnicamente Pero déjenme decirle así, pues, o sea Suena bien padre Suena bien padre, ¿verdad? Sí,
5: sí padre. salen los artistas haciendo cosas, ¿verdad? Sí María
4: Victoria Pedro Vargas da un autógrafo sí, sí. Si mal no sí. recuerdo
5: Sí
3: El Bueno, Benito. sale María Victoria María Victoria es un personaje
5: Ah, sí Esa es de...
3: Sí, 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 sale María Victoria. Feliz, sí. Aparecen pues alusiones a María Félix. Uh -huh. eh, también, es más, a, a, a algunos otros a, artistas que eran muy famosos en la época, pero que su brillo se apagó pronto, como Emilia Giu, ¿no? De ¿Qué? esta actriz de, que fue muy, uh -huh. era muy guapa, muy talentosa, de Angel, protagonista de Angelitos Negros y de otras varias películas, ¿no? De esta época del cine de oro. También aparece por ahí la propia, eh, pues creo que también, no, no, no aparece Vitola, pero sí no, es. Es
4: mencionada se... solamente, pero mencionada, para compararla. La sí. sí. pobre protagonista, perdón, que, que no es una es no es, no es precisamente una alabanza.
3: <risa> no, sí. claro.
4: aquí los menos. O sea,
3: Son <risa> 30 kilos menos Sí, no, no, no sí pero digamos que dentro de las personalidades que pasaron por el Huayquiquí También estaban los Panchos, los Panchos tocaron allí sí. Tocó allí Amparo Montes, tocó allí pues Pedro Vargas, Agustín Lara O sea, era realmente un lugar sí. en el que muchos, o, muchos artistas en
5: medio México había actuado en el Huayquiquí Sí, creo que hasta Pedro Infante había cantado también.
4: Ándale, eso Lara. sí no nos, lo de Lara sí sí sí. Sí,
5: sí pero sí. sí creo que hasta Pedro Infante, sí hay este,
3: hay cameos como Lupita dice. Palomera, Lupita este. Palomera Amparo.
4: Ándale, Lupita Palomera. Otra cosa, a ver, para construir una época es re difícil. Porque no basta con poner un anuncio de la Canadá eh, en el condominio insurgente si tampoco, vamos, en fin, qué sé yo. ¿Cómo logran eso? Porque si estás, además del lenguaje que es prodigioso que hablan todos, esto de no es como una, ya eso ya no se usa. Esa frase es preciosa, <risa> que, que sale varias veces, me, 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 es preciosa. Pero, ¿Cómo hacen esta reconstrucción para que yo quede convencido al renglón 4 de que ya estoy en los 50 Pero no en los 50 con muchos, en los 50 con poquitos. Sí. ¿Cómo le hicieron? Tú vienes de novela histórica. ¿Los dos? Los dos, Alfredo. Es también cierto. Es
5: como, El es pacto cierto. de la hoguera es histórica. Yo soy escenógrafo de, de estudios, aparte de las letras. Y siempre he vivido muy obsesionada con nacer épocas. Y entonces este, pensábamos mucho en los espacios, en la ciudad, todo el capítulo en el que llega Mario a la ciudad, y la ciudad pues está inundada, y veíamos uh -huh. como esto de que la gente pues, pues los cruzaban... Pues cargando, ahora sí como tamemes. Sí. Y en eso sí, y como que cada quien, Alfredo se pues le interesaba mucho toda esa parte de citadina, ¿no? Los tranvías, todo, como, como que nos agarramos así los espacios a ver cómo, cómo los hacíamos para estar metidos ahí. Yo creo que ahí nos fuimos a vivir de plano.
4: Yo a creo sí. hijos, pues. hay una escena. Hoy imposible. Digo, a menos seguramente de haber enchufado que hacer cosas parecidas, pero y, pero técnicamente es hoy imposible. Cuando baja del tranvía y se da cuenta que vienen unos de mosca. Sí.
3: Sí, sí, claro. Los que iban de mosca, bueno, para quienes quienes nos están escuchando por ahí. Eh, los que iban de mosca, se decía ir de mosca, a los que se, pa, con tal de no pagar lo que costaba, pues, el pasaje, eh, se ponían en el estribo o en, el, en la defensa o donde pudieran y sí, se agarraban, ahora sí que de, de, de formas imposibles como moscas, precisamente, de la parte de atrás, ahí van así como pegados unos agarrados de otros, otros así, y eso con tal de ahorrarse lo que costaba pues el boletito, ¿no? del tranvía. Mm. Entonces, y también,
5: pues la edad, porque yo vivía en una avenida que pasaba el tranvía y ya estaban los que iban de voz. Entonces, claro, las cositas, pues uno se acuerda.
4: Mira, yo, 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 yo te confieso una, yo, bueno, te voy a decir, yo vivo aquí cerca, pero digo vivir aquí cercano. no. Yo vivo relativamente cerca de la, de donde está la la, la base, de, estaba la base de los tranvías, por cierto, ya no hay tranvías, entonces ahí en la base.
3: Bueno, pero ahí está el museo, ¿no?
4: Hay un está museo. el museo, de, sí, museo. pero falta Lilia Prado, esa no, no, yo la quería que despachara <risa> sí, en ese museo. <risa> digo, Como en no, la película de Buño. eh. Exacto, digo... Si no es mucha molestia, hasta estoy dispuesto a tolerar al soquete este de David Silva, pero con tal de ir a ver a Lilia Prado, yo hasta iba diario al Museo del Tranvía, pero no, no la tienen desgraciadamente, son los son, pues, que, que la cultura, por eso no progresa pues el país, no pero bueno, no progresamos por falta de esos insumos. Entonces, sí, efectivamente, aquí en Zapata, en, la, en el pasaban los tranvías, y las corcholatas que se ponían, las moscas. Y de niño yo vivía en la Roma,
3: como a tres cuadras del burdel. Ah, del burdel de la bandida. ¡Sí!
4: La bandida. Sí, 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 sí. Mi mayor espacio de aprendizaje fue el camellón de Avenida Durango. De no haber sido por el camellón de Avenida Durango, yo seguramente hubiera sido obispo. con <risa> bueno, el físico lo doy, pues, dirían. Pero, pero, o, sea, el, 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 o sea, por culpa de la bandida, que nunca vi nada, he de confesar. O sea, yo <risa> sentaba ahí esperando. No, no, no. Y no yo, se veía. Nada, nada. Es, es, es. En ese sentido, también, muchas gracias, aunque bueno, no, no, no. Esto es más viejo que yo, es más sí. bastante, sí, 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 pero... Mucho pero, más. Mucho, no, 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 sí. mucho más. Pero pero estos ecos que todavía estaban presentes hasta principios de los 60, las claro. historias que corrían allí en la Roma, no podías vivir sin
3: ellas, ¿no? Era... Claro. era, era pues era, parte de la cultura, yo creo, también, ¿no? Una claro. cultura un poco soterrada, pero parte de la, de, de la, también de, de cómo se vivía en esos años, pienso. O sea, es decir, eran secretos a voces, pero finalmente se sabía, ¿no? Todo. Todo sí.
4: se sabía, todo, sí. Todo, 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 todo lo tenías claro. Es más, voy a contar una intimidad familiar. Cuando mi abuelo desaparecía, sabíamos a qué casa ir. <risa> y no fallábamos era, era sí. una brújula perfecta, perfecta todo se sabía y yo creo que es una época que vuelve sí, sí. Es, es aparte es lo más pop que hay totalmente es de veras la cultura pues oigan yo les quiero dar las gracias yo les quiero dar las gracias por muchas razones por muchos, muchos, muchos. Y, y, y va mi lista de, de agradecimientos, así como si fuera del Oscar.
5: Ah.
4: El, el Oscar al lector me tocó a mí. Y de entrada, ah. les doy las gracias por huayquitos. No, les
5: pues doy sí. las
4: gracias por tardes maravillosas, por tardes que valen la pena de ser vividas. Por tardes. Porque además de lo que les Está lo que viste y se te había olvidado. Mm. Hoy mm. me voy a echar, bueno, no, mañana, me voy a echar una tanda de rumberas eso prometo. No importa <risa> que no sean exóticas <coughs> y nada más nos hayamos quedado con los chocolates. Les doy las gracias por eso, por haberme regalado tardes de, de maravilla.
2: Ay, de gracias. Maravilla.
4: Ti. No, no tiene sí. precio, no tiene precio. Y aquel que no lea huayquiquí, se va a ir al infierno. Pero un infierno horrendo, donde no hay ni rumberas ni exóticas. Aburridísimo. Sí, 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 donde tocan música fea, donde nadie baila.
3: Donde no hay, no hay mambo.
4: No hay mambo ni casa de la bandida. O sea, si no lo leen, todo eso les va a caer y se van a volver anorgásmicos.
5: <risa>
4: Esa es la maldición a quien no le hago a Guayquiqui. De verdad. Gracias. No, al contrario. Pues, Por favor, no se... Gracias, José Luis. Gracias a ustedes. Es, es... Son la neta.
3: Ah, gracias. <risa> qué maravilla que lo hayas disfrutado tanto. Sí,
5: qué maravilla.
3: <risa> sí,
4: yo se lo platicaba a la Pati en la noche lamentablemente por mi culpa perdieron una lectora claro, porque se lo iba platicando a cada rato y le leía cachos, no creo se que lo vaya spoileaste. a leer se lo spoilea completito entonces creo que ah. les, les eché a perder una lectora, pero ni modo le bueno. manda a la pata estar a mi lado mientras yo leía y le leía
3: no, pero seguramente le entusiasmará
4: seguro Te Se lo prestas ay pues no, voy pues, a intentarlo ¿no? porque no todavía no sé si los devuelve ya tenemos 40 <risa> años de casados pero capaz que no lo devuelve y eso sí me parecería durísimo
3: <risa> <risa> pues, el no crimen vamos. del libro muchas gracias
5: José Luis qué emoción que te de
4: verdad al revés al revés al... besos besos inmensos gracias gracias abrazos a papachos <risa> Cuídense. Muchachos, José Luis. Un abrazo. Hasta luego. Pórtense bien y vayan ahorita a comprarla de volada.
1: De las páginas del libro, directo a tu pantalla, te presentamos los clásicos de la literatura que han sido adaptados al séptimo arte. Quédate en... Lecturas de película. Nos vestimos de rosa para hablar de la directora Greta Gerwig y su impacto en las historias que cuenta desde una perspectiva feminista, en este capítulo de Lecturas de Película.
0: El día de hoy nos reunimos a hablar de una mujercita del cine, la directora de la nueva película de Barbie, Greta Gerwig, una mujer que ha llevado el feminismo a la gran pantalla en múltiples ocasiones, con personajes que luchan por su individualidad desde la conciencia de sus situaciones. El principal ejemplo es Amy March, un personaje considerado frívolo y superficial en la obra original de Louisa May Alcott y otras adaptaciones al cine, hasta que fue reivindicado en la adaptación de Greta e interpretación de Florence Pugh, con un increíble discurso sobre por qué el matrimonio de esa época era una propuesta económica para la mujer. economic because it is. No cabe duda de que esta adaptación de la obra de Alcott rescata parte del pensamiento real de la autora, que fue censurado en su momento porque es tiempo de voltear a ver desde nuevas perspectivas, como la de la propia Louisa May Alcott, quien cumplió el sueño de su heroína, Joe March, de permanecer soltera el resto de su vida. Agradecemos a Greta de poder darle esa misma oportunidad a Joe, mostrándonos todos esos momentos que fueron agregados por la autora para cumplir con los requisitos de la época y poder escoger un final alternativo. Su extraordinario trabajo en Mujercitas del 2019 no solo le consiguió la nominación por el Oscar de Mejor Guión Adaptado, sino también otras cinco nominaciones más. En su debut como directora y guionista en el 2017 con su película Lady Bird consiguió un Globo de Oro a la Mejor Película, Comedia o Musical y cinco nominaciones al Oscar.
3: My producers.
0: En esta película, Greta cuenta parte de su vida personal a través de historias que no le sucedieron, pero que asegura... Tienen un núcleo profundo en los aprendizajes de su adolescencia. Greta Gerwig nos demostró desde el inicio que es una directora que busca la conexión del elenco con la historia que quiere contar, ayudando a llevar guiños de la vida personal de todos los involucrados en sus películas a la pantalla para mostrar historias, momentos y sentimientos reales. Ha dado personalidad, Voz y fuerza a diversos personajes femeninos del cine contemporáneo, no solo como directora, también como actriz, dándole voz a una bailarina que busca encontrarse durante la crisis de los 20 en francés ja. Hasta un personaje que busca ayudar a darle una crianza, con perspectiva empática hacia la mujer, a un joven adolescente de 15 años en Mujeres del Siglo XX. Greta Gerwig nos ha demostrado que busca darle principal fuerza a las voces femeninas dentro de sus historias, lo cual la volvió la directora perfecta para darle voz a un personaje tan importante como es Barbie. Una razón más para ver su próxima película e inspirarte en ser lo que quieras ser.
1: Estas son nuestras novedades editoriales que puedes encontrar en librerías Gandhi a nivel nacional y en gandhi.com.mx Wow de Gaetan Doremus en BR Editoras Este es un libro para niños y no tan niños y la verdad es una maravilla las ilustraciones y la historia Perro rojo sale de paseo y ve a un perro con las orejas muy tiesas Wow se dice admirado y decide erguir las orejas y pasar para impresionar a sus amigos que también exclaman wow cuando lo ven. Perro rojo ya no se siente original, pero va a seguir intentándolo. Y un día tuvo un accidente con otros gatos y con sus amigos, para darse cuenta después que ellos, aunque no se sentían ya originales, podían encontrar lo valioso en la diferencia. El escritor e ilustrador Gaetan Doremus, uno de los más destacados creadores franceses, nos brinda una vivaz fábula humorística sobre la importancia de aceptarnos como somos y que nos hará soltar más de un guau. Tengo miedo, torero, de Pedro Lembel en Bucket en Planeta. Una historia de amor en el Santiago del 86, el año del atentado a Pinochet. Un muchacho del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, que va a participar en la acción, vive una relación sentimental homosexual con la persona que lo apoya sin saber en sus planes políticos. Estos fracasan y todo se frustra. El escenario es exactamente el del año en que pudo ser decisivo pero no lo fue las protestas, las llantas humeando en la calle, las baladas de la época y Pinochet lidiando la intimidad con sus fantasmas y sus pesadillas. Y con una Lucía encaprichada con los últimos modelos de Nina Ricci y la loca del frente, protagonista y testigo, personaje entrañable, puente entre los sueños y la desdicha. Pero Pedro Lembel desafía todo intento catalogador de esta novela, porque es irónico, sarcástico, cursi, retorcido y tierno y divertido a la vez es una historia muy intensa que les recomendamos antes que anochezca de reinaldo arenas en tus tusquets este libro está basado en la vida de reinaldo arenas novelista y poeta cubano que forma parte del innumerable círculo de exiliado nacido en la provincia de oriente de la cuba rural en el año 43 y fallecido en nueva york en el 90 es un personaje de tiempos contrastantes pues de niño fue extremadamente pobre, pero también absolutamente libre, frente a los horrores y el cúmulo de dificultades que encontró en su adultez como escritor por su homosexualidad, amén de ser censurado y perseguido por la Cuba de Castro. Una madre de Alejandra Parejo en ADN Novela Bruna recibe una llamada del hospital en relación con su madre, aquejada de trastorno bipolar. 29 años después de que éste la abandonara, esto provoca que deje la vida que ha construido en París ahora que ella misma acaba de tener un hijo y se adentre en el lugar donde nació un pueblo turolense donde lo rural el silencio y la incomunicación muestran el lado más duro de la relación entre una madre y una hija que no se conoce de repente con dos personas a su cargo Bruna se enfrenta a momentos de soledad y desamparo en los que siente que no está a la altura ni como madre ni como hija las dudas y los fantasmas del pasado la persiguen. Seguirán por todos los rincones de una casa que no considera su hogar y de un pueblo aislado que puede resultar su condena o su salvación. Y por último tenemos Ciudad en Llamas de Don Winslow en Collins México. Danny y Ryan de 29 años tienen buena vida. Es un estibador trabajador, es un esposo cariñoso y es amigo y leal. A veces es músculo del sindicato del crimen irlandés que supervisa gran parte de la ciudad. Aún así, Dani anhela algo más y sueña con comenzar de nuevo, en algún lugar lejano, pero cuando estalla la guerra entre facciones de la mafia y rivales, Dani se ve envuelto en un conflicto del que no puede escapar. Ahora le toca a él intervenir para proteger a su esposa, a los amigos que están cerca de él, a sus hermanos y el único hogar que ha conocido, explorando temas clásicos de lealtad, traición, honor y corrupción en ambos lados de la ley. Queridos amigos, lectores y escuchas, gracias por acompañarnos en este programa. Por favor, déjenos sus comentarios en nuestras plataformas y díganos a quién quieren escuchar en este podcast. También ya saben que tienen la todas las revistas, 170 números para poder leer, disfrutar, totalmente gratis en línea. Es un esfuerzo muy grande con mucho corazón que tenemos para brindarles siempre lo mejor de la cultura y el entretenimiento. Tenemos máscultura.mx donde diario tenemos reseñas, recomendaciones, entrevistas y noticias culturales y en nuestras redes en arroba revista Gracias por acompañarnos. Les deseo una hermosa quincena llena de lecturas apetitosas. Hasta pronto.